0: Hej, AI heter Arne Mittlun och du hör på Judo Denne Denna har jeg bestämt mig för att se lite närmare på värdegrundlaget till judo. Och det er många måter att närma sig dette tema på, men i de 9 episodene som tar for seg denne tematiken så er det de åtta värdena som IJF har bestämt sig för som står i fokus. Det är så sånn att det internationella judoförbundet IJF har valgt seg åtte stikkord, åtte verdier som de mener er selve kjernen i judo. Og i forrige episode så snakket vi om mot, og i denne episoden, som er den andre av ni episoder, skal det handle om respekt. Men før vi starter på dagens tema, så har jeg også lyst til å inkludere et boktips i hver episode denne sommeren. Og denne spalten heter egentlig boktipse, men akkurat i dag så tror jeg det blir mer en bokomtale, og grunnen til det blir etter hvert ganske åpenbar. Olympic Judo Preparation Training er den aller første judoboka jeg kjøpte, og på mange måter så har det vært den aller nyttigste boka om träning, som jeg har lest. Og i alle fall på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet, så var det en bok jeg så å si daglig brukte. Nå har det jo plutselig blitt en bok jeg helst ikke tar fram fra bokhylla i det hele tatt men mer om det om et lite øyeblikk. Først litt om vad boka handler om, og den tar for seg vad som er nødvendig for å bli en god internasjonal judo utøver. Og selv om man ikke har den typen ambitioner, så inneholder boka mye viktig og nyttig informasjon om träningsprinciper og metoder. Og noe av det jeg hadde mest glede av da jeg brukte boka, var rett og slett forslagene til träningsprogrammer. På den tiden her så trente jeg omtrent 20 timer i uka, og det var helt supert å få tips om hvordan man kunne variere träningsuka, periodisere träning og i det hele tatt opprettholde en stor treningsmengde uten å gå på en smell når det gjelder slitage, overtrening og skader og alt sammen blir jo i tillegg knyttet tett sammen med Neil Adams og hans kunskaper om judo, så resultatet var egentlig ganske bra, og jeg følte at det var veldig relevant for mig som judo utøver. For de som ikke vet hvem Neil Adams är, så ble han født i 1958, og i 1981 så vant han VM i judo. I tillegg så har han sølmedaljer fra OL i 1980 og 84. Og på 1980-tallet så ble han regna for å være blant Europas beste judotøvere. Han skrev denne boka sammen med Cyril Carter. Carter ble ofte brukt av utøverne som skulle delta i OL. Men så kommer vi til det dramatiske. I 2017 ble Carter dømt til 6 års fengsel på grund av seksuelle overgrep mot den jente under 16 år. Overgrepene skjedde på 1980-tallet, omtrent samtidig som denne boka kom ut. Og det er jo helt forferdelig, og det gir en skikkelig vond følelse, rett og slett, å vite som jeg og flere andre leste boka, trente etter prinsippene i den, så drev en av forfatterne, nemlig Carter, på med overgrep mot mindreårige jenter. Og det er faktisk at jeg aldrig igen kan lese boka med samme interesse og fascinasjon som jeg gjorde den gangen, og egentlig så tror jeg ikke at jeg kommer til å lese den på nytt. Innholdet er faktisk ikke blitt så veldig utdatert og gammeldags, men dette med Cyril Carter er for alvorlig til at jeg Klarer å ha noe glede av de tipsen som står der. Er du interessert i å lese flere bokomtaler, så finner du det på judomania.no. Nå over til dagens tema, som er respekt. Og begrepet respekt er på mange måter selve kjernen i all judo. Og nå kan man jo si litt sånn humoristisk at etter hvert det er mange begreper som er selve kjernen i judo, og jeg har jo selv advart mot mange ganger, altså advart mot trenere som sier at de skal lære dig selve meningen med judo. Dette kommer jo lite an på øyet som ser, men respekt er i alle fall et ord som jeg har hørt helt siden den aller første judotreningen jeg var på. Og dette er ikke snakk om respekt for treneren, selv om det også er viktig. Det var heller snakk om å ha respekt for hverandre. Og Tor Kirkseter, som var min trener, han sa alltid at man skulle ta godt vare på partneren sin, fordi man skulle bruke denne partneren hele treningen. Og dette lærer altså enhver judoutøver fra første gang de setter sin fot i en dojo, og i det øyeblikket de beveger seg inn på judematta, så får de høre at det er viktig å ha respekt for hverandre, og at vi viser dette på mange ulike måter, for eksempel ved å bukke mot hverandre før og etter trening. Ser vi etymologisk på ordet respekt, så kommer det fra latin, respektare, som betyr å se tilbake. Og da jeg gikk på lærerutdanning så blev vi fortalt at respekt handler om å se seg selv i andre. Respekt og høflighet, begge og hver for seg, er deler av judons moralkodex Og begge begrepene er med på å skape det vi håper i alle fall skal være en harmonisk utvikling av både individet og av grupper som trener sammen. Et citat av en som kaller sig for Diggert sier dette om respekt. Det er mange måter å respektere personer på, men kjernen i all respekt er å verdsette det som er verdifullt eller viktig for en person. Er kjenne begrensningene eller kravene en slik verdivurdering setter på ens egen adferd, og at man handler på en måte som uttrykker denne anerkjennelsen. Respekt handler ikke bare om respekt for dem vi omgir oss med. Det kan like gjerne være respekt for en mer abstrakt størrelse, som for eksempel menneskeverde, de svakeste, privatlivet, miljøet, samfunnet, de døde, folk med andre meninger enn oss, og så videre. Og i den forbindelse så dukker også ord som fromhet og erbødighet opp som synonymer til respekt. I noen sammenhenger, så skal man ha respekt for ting eller steder og også for handlinger. Respekt kan i vise slett få eller ha en helllig og underlig dimensionjon, så som vi kjnner så har respekt u otrolig mange facetter væ sig. En ljudod døver vet at respekt ikke nå du skal forvente og få av andre, men n du skal visa andre at du har. Respekt starter hos og i hæ enkelt av oss. det här uppnår vi genom både utdanning og träning og utveckling og det är därför judo er ett supert pedagogisk värde för alla, både stora och små. När en judoutövar går in i en dojo, alltså det här träningsrummet judo, er det flera uppenbara måter att vise respekt på. När vi är i dojon och utanför för den sak Respekterer vi trenerens ord og beskjed, og vi respekterer både treningspartnere og konkurrenter. Og judo uten respekt ville vært umulig, er det mange som mener. Hvis vi ikke tar hensyn til treningspartnerne våre, vil det ta lang tid før vi befinner oss alene i treningssalen. Og hvis ingen vil trene judo med oss, så blir det jo umulig å drive med det. Judo ikke noe du kan trene alene. For til tross for at judo på mange måter er en individuell sport, kan den bare utøves sammen med andre, og derfor er respekt for hverandre absolutt nødvendig. Dette boket som vi stadig utfører som en naturlig del av vår idrett, er et tydelig symbol på respekt, men uten at denne respekten gjenspeiles i handlinger, så blir jo booking bare et sånt tomt skal. Å trene judo handler ikke bare om det som skjer i dojon eller på judomatta. Den respekten man viser hverandre i treningssalen, må man også vise andre utenfor treningen ellers i livet. Og som judo över, så mener jeg at du har ett ekstra ansvar for å respektere motstandere, enten det er politiske eller bare andre som du er uenig med. Det helt essensielt at du respekterer både livspartnere, barn, foreldre, kolleger, venner og uvenner og motstandere. Filosofer har omtalt respekt på utallige måter og med utallige spørsmål som utgangspunkt. For det første så kan man jo spørre sig om vad er respektens innerste vesen? Og finns det noen helt bestemte elementer som alltid er til stede? når man viser hverandre respekt. Er respekt en måte å oppføre seg på? Eller er det hvordan vi behandler hverandre? Eller er det hvordan vi verdsetter hverandre? Er det en form for oppmerksomhet? Er det snakk om en innstilling eller en følelse? Er det en hyllest, en plikt, er en moralsk verdi? Er det alt dette her? Eller er det bare noen av disse stikkordene i større eller mindre grad? Og, finnes det ulike former for respekt? Og hvis de gjør det, er det noen former for respekt som er mer grunnleggende og viktige enn andre. Var er det ulike nivåer eller grader av respekt? Hvordan kan holdninger, trosretninger, følelser og motiver påvirke vår respekt? Og på hvilke måter kan man uttrykke respekt? Hva er det som skiller respekt fra ære, eller kjærlighet, eller, eller toleranse eller verdighet? eller ærefrykt, og så videre. I tillegg så har filosofisk spurt som om hva er det som kan respekteres, og hva kan være en god grunn til å vise noe eller noen respekt. Er respekt en konstant størrelse, eller kan man miste og eventuelt gjenvinne respekt? Og finnes det grenser for når dette i det hele er mulig? Hva har respekt å si for hvordan vi oppfører oss? Bør respekt påvirke oppførselen vår? Og hva er i så fall følgende, de praktiske følgende av det å ha respekt for noe eller noen? Og dette er mange, mange gode spørsmål, synes jeg, og mange avanserte spørsmål, og mange spørsmål som det er veldig vanskelig å svare på. Og da ty vi som vanlig, holdt jeg på å si, til de eh store kjente filosofene og høre litt hva de tenkte om respekt. Platon omtaler ikke respekt på samme måte som vi vel gjort i vår moderne verden. Men hvis man leser mellom linjene og tolkar og legger till lite godvilje, så sier han mye om temaer som minner om respekt. Han skriver at vi ikke må skade andre, men alltid uppföra oss rättfärdigt och för andra. Han är tydlig på att kärlek är viktig og det samme gjelder for vennskap. Men som dere skjønner, så er dette her litt eh, tynt. Vi beveger oss litt eh, til, mer, eh, til nyere tid, kan vi si, eh, til Immanuel Kant. Og ifølge filosofen Kant, så kan respekt forstås på tre ulike måter. Respekt, altså den første måten å forstå dette begrepet på, rett og slett, respekt er den litt urolige og vaktsomme følelsen, som har et element av frykt i seg. Det er den respekten man oppfordres til å ha for farlige redskaper eller for høy fart, for exempel. Og i judo så har man for eksempel respekt for kvelinger og armbønn, som kan være skadelige om man ikke er forsiktig. Den andre formen for respekt kaller Kant for observantia, og det er en form for moralisert respekt. Det handler kort og godt om å se på andre mennesker som likeverdige med oss selv, uansett hvem de er eller hvor de kommer fra. Alle mennesker fortjener å bli gjort til gjenstand for en moralsk vurdering. Ingen må vurderes som mindre verdt enn oss selv, uavhengig av for eksempel sosial posisjon. Og den tredje formen for respekt som Kant omtaler, kaller han for «reventia» som er en form for inderlig ærefrykt og respekt, som vi kan føle når vi er i nærheten av noe ekstraordinært. Det er en følelse av ydmykhet og oppløftethet. Steven Hudson skrev en artikel om respekt i 1980, og han nøyer seg med tre former for respekt. Han mener at respekt kommer i fire ulike fasonger. For det første, den respekt man har overfor en kollega, eller den respekt man har for en med mot eller gøts. Og denne formen for respekt handler om en slags evaluering. Den andre formen for respekt er en fjellklatres respekt for naturen og elementene, en tennisspillers respekt for motstanderens backhandslag, og her er det snakk om respekt for hindringer. Og den tredje formen er respekt for betingelsene i en avtale, og respektene for en persons rettigheter. Og dette er da respekt for regler. Og den fjerde og siste formen for respekt er å vise noen respekt, for eksempel en dommer, når vedkommende kommer inn i en rettssal. Og her er det snakk om en form for institusjonell respekt. Og disse formene for respekt resulterer i ulik adferd, og de fokuserer på ulike faktorer og elementer. Den evaluerende formen for respekt den trenger ikke engang å vises på noen måte. Og det var altså denne respekten man kunne ha overfor en kollega, eller for noen som er litt modig eller har litt gøts. Respekt er en grunnleggende etisk verdi i judo, og selv om det finnes ulike verdiskaler, avhengig av verdensdel eller kultur, samfunn og sosiale grupperinger, så er altså respekt grunnleggende viktig i judo. Og er en menneskelig egenskap, eller en holdning, basert på vad hver enkelt av oss opplever i møte med andre. Og judo så symboliseres ofte denne respekt med det at vi bukker til hverandre. Og mange mener att dette bukket aldri må fjernes fra judo, fordi judo starter og slutter med ett bok, och bukket er utgangspunktet for all samhandling i judo. Judoens grunnlegger, Igor Kano sa «Før og etter å ha trent judo, eller å ha deltatt i en kamp, bøyer motstanderne seg for hverandre. Bukking er ett uttrykk for takknemlighet og respekt. Faktisk takker du motstanderen din for å gi deg muligheten til å forbedre teknikken din.» Til slutt har jeg noen praktiske råd til dig som trener judo på hvordan du kan vise respekt hø på trennar når hun instruer. Bok til träningspartnere og motstandere før og etter være träningssak eller væ kamp. Annajen vær andres Ta henyn til øsker, farheter mangel på farheter og tilpasni til den du trainer med. Gota å ta henyn til at vi alle er ulikeke Tren like inten stå opp med alle judoutøvere, uansett beltegrad og kamperfaring. Det var faktisk alt for denne gangen. Neste gang skal det handle om beskedenhet. Har du som hører på en kommentar eller spørsmål til det du nettopp har hørt? I så fall har jeg stor respekt for det, og skriv gjerne da til podcastkrøllalfajudomania.no Takk for at du hørte på. Ha det bra.